0: So Freunde, heute habe ich den Marco Hoffmann von InternetX im SEO-Driven-Podcast. Er und sein Team verwalten und betreuen 4 Millionen Domains. Und InternetX hat zusammen mit seinem Partner Sedo einen sehr spannenden Domain oder Global Domain Report rausgegeben. Ähm, der Marco hat mitentwickelt an einem ja, Bewertungssystem für Domains. Wir haben also sehr spannende Themen äh, vor uns. Ähm, Erstmal hallo Marco in dein
1: Büro. Hallo Christian. Danke für die Einladung.
0: Ihr gibt äh, jetzt glaube ich das dritte Jahr in Folge so einen globalen Domain Report raus. Das ist natürlich äh, immer sehr spannend äh, für die Presse und natürlich auch für solche Podcasts äh, wie äh, unseren. Ihr selber verwaltet vier Domain, äh, vier Millionen Domains ähm, und habe da sehr viele Insights, äh, ja, das Thema Domains, äh, ja, da ist ja nicht wegzudenken im Internet, ne, so sehr es manchmal, äh, ja, tot geschrieben wird, ja, mit Apps und so weiter, gab es eine Zeit lang, wo man sich gefragt hat, braucht man Domains überhaupt noch, auch die Browser, ähm, ja, versuchen die URLs oder haben eine Zeit lang versucht, die URLs immer weiter zu beschneiden und eigentlich fast so zu tun, vor allem Google, als gäbe es das Internet sozusagen ohne sie gar nicht mehr, ähm, was ist denn so generell vielleicht die Intention dahinter, ähm, dass ihr diesen Report rausbringt und was sind so die, die Key-Findings, key lass uns darauf mal eingehen.
1: Der, der, der Report selbst ähm, basiert auf den Daten, die sowohl wir intern ähm, auswerten, also bei der InternetX GmbH auf Basis eben dieser erwähnten 4 Millionen Domains, dann was äh, SEDO auswertet in Bezug auf den Secondary Market, also nicht die direkten Domainregistrierungen, sondern das, was ähm, bei den Verkäufen soweit los ist. Und eben wir, wir gucken, wir noch über den Tellerrand sozusagen hinaus, also über den Registrar und Secondary Market Tellerrand und schauen, was sind so die allgemeinen Entwicklungen innerhalb der der Domain äh, um, Businesses oder der verschiedenen Registries und der verschiedenen TLDs. Und das war so die Intention. Wir, es gibt viele einzelne Reports, also Center, zum Beispiel die Vereinigung der einzelnen cc -TLD Registries in Europa, gibt einen Report raus, der bezieht sich aber eben auf die cc -TLDs in Europa. Dann gibt Verisign für Com und Net äh, Domains zuständigen Report raus und das wollten wir versuchen, ein bisschen zusammenzuführen und eben die Registrarperspektive da ein bisschen einfließen zu lassen und das eben an, die, an unsere Kunden und ähm, Interessenten rauszugeben.
0: Ja, man glaubt es ja kaum. Es kommen ja jedes Jahr immer neue Domain-Endungen raus. Ja, ich glaube, <lacht> .com, .de. Und äh, ein paar andere äh, kennen die meisten jetzt. Selbst ich war rasch überrascht, dass es jetzt sogar Punkt Basketball gibt. Ähm, <lacht> Im letzten Jahr gab es so ein paar neue. In diesem Jahr startet zum Beispiel auch Punkt Day. Für wen sind denn diese Domains äh, spannend? Also warum gibt es da überhaupt immer wieder neue Domain-Endungen? Ähm, ja, was, was ist da deine Perspektive drauf?
1: Also es gab vor vor vier bis fünf Jahren, gab es eine, eine neue Runde von ICANN, das ist sozusagen die Weltbehörde des, des Internets, ähm, gab es eine neue Runde und dann wurden eben diese TLDs äh, geöffnet und man konnte sich bewerben. Also jeder konnte seine eigene TLD sozusagen ähm, ins Leben rufen mit entsprechend Geld und vertraglichen Verpflichtungen. Und ähm, dann kamen eben diese TLDs auf den Markt und ähm, relativ schnell, so nach ein, zwei Jahren, hat sich natürlich ein bisschen Ernüchterung eingestellt. Ähm, am Anfang war es ein bisschen Goldgräberstimmung und ähm, der Abgesang auf com und de und so weiter. Aber die ähm, etablierten TLDs, also jetzt in unserem Bereich com und de, haben weit, sind, sind weiter gewachsen Und die New-TLDs haben eher, eher so, ein, ja, so ein, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen Schattendasein. Ja. Die werden genutzt, haben auch ähm, einige Millionen Registrierungen, also in, in Summe gesehen gibt natürlich welche, die haben extrem wenig, die haben sich mehr erhofft. Es ähm, gibt aber auch welche, die werden wirklich aktiv genutzt. Der Vorteil von den New GTLDs ist eben, dass Kunden, die jetzt sozusagen nicht mehr an eine interessante .com oder die E-Domain rankommen, also sowas wie jetzt ähm, christian.de oder marco.de oder .com ist natürlich weg ja seit seit Jahren oder vielen Jahren. Und derjenige, der sie hat, wird sie höchstwahrscheinlich nicht hergeben. Und wenn, dann für einen extrem hohen Preis und dann gibt's natürlich so Alternativen wie christian.email oder christian oder marco.email die jetzt wahrscheinlich auch schon weg sind, aber am Anfang von ein paar Jahren waren die noch da und dann hat man natürlich eine relativ gute Alternative gehabt, um, um auf solche Domains auszuweichen. Und was wir auch sehen ist, dass viele, wir ja, sind ja im B2B Bereich eher angesiedelt, viele Businesskunden, die new dies nutzen, um mit der Domain an sich schon eine Message zu transportieren. Also InternetX.Social ist klar, da kommst du eben auf den verschiedenen ähm, Social-Media-Kanälen von InternetX raus. Oder da, also da gibt es verschiedene Wortspiele, die man dann zusammen mit der TLD ähm, betreiben kann. Und das sehen wir, dass das ähm, häufiger genutzt wird. Ja. Mhm.
0: Was sind da aus deiner Sicht so die, die beliebtesten auf dem deutschen Markt?
1: Ähm, auf dem deutschen Markt sind natürlich die Geo-TLDs äh, mit am beliebtesten. Also sowas wie äh, Punkt .berlin, Punkt .köln, Punkt .bayern, die sind sehr beliebt. Ähm, was auch sehr beliebt ist, ist Punkt .shop, Punkt .store. Ähm, Punkt E-Mail. Ähm, das sind so die, die beliebtesten jetzt aus unserer Perspektive und äh, in Bezug auf den deutschen Machen.
0: Und wie sind da so die Preise? Ähm, legt das dann der jeweilige Herausgeber selbst fest oder gibt es da gewisse Standard-Ranges? Also man kennt das ja jetzt irgendwie so 10 Euro im Jahr für so eine DE-Domain, aber man gibt auch manche Domain-Endungen, da kostet das ein paar hundert Dollar oder sowas. Ne?
1: Genau, also das, ähm, das kann jeder, der seine TLD dann ja, sozusagen etabliert hat, den Preis selbst festlegen und da gab es natürlich extreme Ausreißer oder gibt es immer noch extreme Ausreißer, die extremst teuer sind im, im Create und im Renew, also das, was man dann nach einem Jahr bezahlen muss, ähm, aber in der Regel ist so der Durchschnitt bewegt sich über dem Com- und Die niveau von, sagen wir mal, 20 bis 30 Euro ähm, in der in der Registrierung. Was natürlich bei den New GTLEs noch noch dazukommt, ist dieser Premium Domains, also Premium Domains sind sozusagen aus der Sicht der einzelnen Registries extrem wertvolle Namen und die ähm, sind dann natürlich nochmal entsprechend teurer. Ähm, die, die können also bis zu 100.000 oder bis zu mehreren 100.000 ähm, Euros kosten äh, und da gibt es auch verschiedene Modelle, dass man das eben einmalig zahlt und dann im, im Renew sozusagen den Standardpreis oder eben diese hohen Kosten die jedes Jahr hat. Also das ist immer von tld zu tld unterschied
0: ähm, Ja, hier in Deutschland ist ja so .de <lacht> natürlich das, äh, der Standard. Wie viele .de-Domains gibt es denn überhaupt registriert? Ich
1: glaube, 17 Millionen jetzt um den Dreh. Ähm, ist Während Corona nochmal sehr gut gewachsen. Ähm, die DE-Zone war natürlich viele. Ähm Geschäfte oder, oder Leute online ausgewichen sind und sozusagen dann endlich im Jahr 2020 oder 21 2021 ihre, ihre, ihren, ihren Shop online gebracht haben oder zumindest ihr Business mal online präsentiert haben, wo man sie findet, wie man jetzt trotzdem noch einkaufen kann. Das ist relativ gut gewachsen. Die E war die Jahre davor relativ... Ähm, hat relativ stagniert, also ein schwaches Wachstum gehabt und ist ähm, durch Corona eben nochmal stark gewachsen, wie auch viele andere ähm, ccTLDs.
0: Und ähm, ja, ist auch ziemlich erfolgreich. Oder ich habe jetzt gesehen in eurem Report ähm, sozusagen von den kostenpflichtigen Domains, was ich dachte, es wären alle, aber es scheint auch nicht kostenpflichtige ccTLDs zu geben. Ähm, scheinbar die am meisten registrierte. Was sind denn, was sind denn kostenlose? Äh, Domains, wo kriegst du denn eine kostenlose Domain?
1: Also kostenlose ist, ist, soweit ich jetzt weiß, nur eine, das ist .tk, da gibt es so, also da sind mehr registriert, aber das betrachten wir jetzt speziell in unserem Report nicht als, da würde ich denen nicht zu neu treten, aber nicht als echte TLD, aber wenn, die geben das natürlich for free raus, aber dann musst du irgendwelche Werbung einblenden oder Spammer oder Fischer verwenden natürlich solche, solche TLDs sehr, sehr gerne und das ist natürlich dann kein echtes Wachstum, was du jetzt bei DE hast. Die DE-Registry e ähm, arbeitet da sehr seriös, hat seit Jahren das gleiche Preis- und Geschäftsmodell und da gibt es sowas nicht, dass die jetzt sozusagen für umsonst die Domains raushauen, um einfach ein künstliches Wachstum zu erzeugen. Es gibt auch noch ein paar new gt die das getan haben, die sozusagen großen Registraren mit einzelnen Registraren, speziell jetzt in Amerika zusammenarbeiten und sagen, hey, ich gebe dir die für 0 Euro, wenn du eine Com verkaufst, verkauf die einfach mit dazu, also verkauf, sondern gibst sie mit dazu und dann ist die ähm, XYZ oder sonst irgendwas einfach in dem Warenkorb mit drin und deswegen haben die natürlich ein sehr extremes Wachstum.
0: Und wie viele registrierte Domains gibt so generell? Ich
1: weiß es jetzt gar nicht auswendig, aber es müssten so 350 Millionen, schätze ich, sein. Also schon eine erhebliche Anzahl. Kommen natürlich die dominierende TLD auf dem auf dem Markt, wo man auch immer denkt, dass kommen, als sie die 100 Millionen erreicht haben oder 110 Millionen oder 120 Millionen, dass jeder sagt, ja, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es ja keine Kombinationen mehr, ähm, die, die irgendwie Sinn machen. Aber es wird weiter registriert. Es werden auch jeden Tag um die 100.000 Com-Domains gelöscht. Das heißt, da kommen immer wieder neue auf den Markt oder die schon mal etabliert waren. Also da da sind die Optionen, ähm, also gehen einem da nicht aus.
0: Krass ja. Also ungefähr so roundabout die Hälfte aller Domains sind .com-Domains ja und dann äh, ja die .de-Domains e 10% Prozent noch mal im Vergleich zur .com das ist schon ganz schön ganz schön krass wie viel es da gibt und dass auch die alte .com eigentlich so sich gehalten hat, ne? gerade wo es jetzt halt so viele mögliche Alternativen gibt, aber es ist einfach etabliert, äh, international vor allem
1: auch. Ne? Absolut, ja.
0: TK hat es ja schon mal erwähnt, we, we, zu, zu welchem Land gehö gehört TK?
1: Das ist eine Insel, Tokelau, ähm, glaube ich, heißt sie. wo sie jetzt gerade ist, ich glaube in, in der Südsee irgendwo. Ähm,
0: ist so ein bisschen wie TV, ne? wo genau. auch immer mal so in den vergangenen Jahren gemutmaßt wurde, was passiert, wenn die Insel untergeht, weil... <lacht> die gar nicht so groß ist und die auch da äh, mit dem steigenden Wasserstand Probleme haben. Ja, was passiert dann mit der Domain-Änderung? Äh, Änderung, die war ja sehr beliebt, war ja auch eine der ersten so neue, neueren Domains, die auch so einen generischen Charakter hatten. Ne? Also ist ja jetzt keine rein generische oder keine new ähm, äh, TLD, aber eben wurde natürlich in Deutschland so für TV oder auch generell wahrscheinlich weltweit eben für... Fernsehwerbung oder sowas gerne genutzt.
1: Der Vermarkter dahinter oder sozusagen der Betreiber war auch Verisign, also nicht die die die, die Insel selbst, sondern die haben die, die Rechte äh, mit an Verisign abgegeben, die auch Com und Net betreiben und die haben das natürlich auch in diese Richtung schon ähm, ja, dahin getrieben genauso wie Punkt ME für Montenegro steht, aber so das eher das Mi bedeutet. Also das ist ein anderer Ansatz vom Marketing in Bezug auf die auf die TLD.
0: Dann habt ihr hier auch so so Wachstumswerte year over year berichtet. Da stechen drei äh, Länder hervor. Äh, einmal GA,
1: wofür steht das? Oh, ich, das müsste Gambia sein.
0: Und ähm, China und Russland haben stark verloren. Wisst, wisst ihr, woran das liegt? Also hat das jetzt mit den mit den politischen Thematiken zu tun, oder ist der Markt da einfach irgendwie, äh, geht der da zurück, oder wie, was habt ihr da für Einblicke in, in diese Märkte?
1: Also bei China kann ich es relativ genau sagen, das hing, oder hängt damit zusammen, dass die chinesische Regierung ähm, die Zone, also die die Root zone sozusagen ein bisschen säubert und für alle Domains sozusagen Nachweis erfordert, wer die registriert und ob es dies denjenigen auch wirklich gibt. Also wenn das jetzt eine Privatperson ist, dann muss der einen Ausweis dahin schicken oder hochladen. Die prüfen das, gibt es den. okay, dann geben die die Registrierung frei. Werden die Dokumente nicht eingereicht, dann wird die Domain irgendwann gelöscht. Das Phänomen hat man schon mal vor zehn Jahren circa. Da war CN sozusagen, hat dann gerade die DE-Zone überholt als die größte CCTLD der Welt, wenn man jetzt mal .tk ausblendet. Und dann haben die auch so eine Reglementierung eingeführt, so eine Prüfung von den einzelnen Domains. Und dann sind sie relativ schnell auf 5 bis 6 Millionen wieder runtergerauscht. Und das Ganze war dann sozusagen erledigt. Und die Zone wuchs jetzt wieder. Und die Regierung schaut dann immer ein bisschen strenger drauf und ja, dann ähm, gibt es da eben wieder Einbrüche im Wachstum. Und in Russland wissen wir es jetzt nicht ganz genau, aber hat ähnlich was damit zu tun, wenn wenn Sta Staaten oder der Staat zu sehr in irgendwelche ähm, Prozesse, was das Internet be betrifft, eingreift, dann weichen Firmen auch oft, oft aus. Also speziell russische Firmen haben dann trotzdem noch gern die kommen ähm, für die Internationalisierung oder für die Erreichbarkeit anstatt der EU-Domäne.
0: Ja, sehr spannend. Dann ist ja auch immer ein spannender Bereich so, äh, was sind so Domains wert, was gibt es da so für Verkäufe? Ja, hier scheinbar der der teuerste Verkauf im letzten Jahr war hippo.com, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> Warum auch immer das. Wer da jetzt 3,3 Millionen äh, für bezahlt hat, äh, hast du da Infos? Ähm was ist daraus geworden, habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. gerade.
1: Da habe ich jetzt keine direkten Infos äh, drauf. Oftmals ist es natürlich so, wenn so hohe Preise bezahlt werden, dass da auch vielleicht ähm, Projekte mit, mit dranhängen. Das ist natürlich jetzt der, der Bereich, den, den, den SEDO da ein bisschen beackert, sozusagen, in Bezug auf die einzelnen äh, Domainpreise und Secondary Market. Ähm, weiß ich aber jetzt nicht im Detail, was, was in dem Deal sozusagen alles inkludiert war.
0: Es scheint jetzt hier irgendwie eine smarte äh, Hausversicherung zu sein in den USA vermutlich. Naja, sowas kann natürlich auch immer sein, wenn das quasi ein Unternehmen das als ihren Markennamen ausmacht, dann hat das natürlich einen gewissen Wert. Da gab es ja auch diese Transaktion äh, zu Biontech.com. Ja, Der eine oder andere wird geimpft sein von den äh, Kollegen. Die haben irgendwie 950.000 US-Dollar bezahlt für Biontech.com. Finde ich auch krass. Also eine relativ hohe Summe. Ähm, also das sind immer so interessante interessante Bewegungen da in dem Markt. Ähm, wenn wir noch mal darauf blicken, quasi, was sind so die ja, was sind da auch in, in diesem Handelsbereich ähm, die spannendsten Themen? Also sind das meistens auch so eher die .com-Domains, die dann wirklich teuer verkauft werden? Du hast ja auch schon von, der, von den New-TLDs ähm, ähm, erzählt, wo es dann eben auch Premium-Domains gibt. Was sind da so die Preisspannen? Wie, legt, wie legen die Registrare sowas
1: äh, fest? Also die, die, die Preisspannen selber legen die Registries fest und der Registrar sozusagen haut sein Markup drauf und gibt es dann weiter. Ähm, das, äh, die Preise selber, also es gibt noch keinen allzu großen Secondary Market für, für New GTLDs. Deswegen ähm, viele Registries, New GTLD-Registries ähm, sind zum Beispiel zu Sedo gegangen, haben zu Sedo gesagt, hey, ähm, wir wollen, wir haben jetzt die Punkt Online oder die Punkt Shop, äh, die wir in Kürze launchen wollen, könntest du uns eine Premium-Liste erstellen? Also was aus deiner Perspektive, weil Sedo ja die Erfahrung hat und die die Datenbasis hat, was wären aus deiner Perspektive ähm, interessante Premium-Domains und dann erstellen die eine Liste mit dem Pricing dazu und das geben die dann äh, dem dem der Registry und die Registry gibt es dem Registrar und sagt, alles, was in dieser Liste drin ist, kostet folgenden Preis oder folgenden Preis und der Rest ähm, kostet eben den Standardpreis. Also so, manche Registries machen das selbst, ähm, manche Registries haben es auch übertrieben, also Punkt Bayern zum Beispiel hat es äh, ein bisschen übertrieben am Anfang, die hatten über 70.000 Namen in der Premium-Liste drin und haben es dann nach ein, zwei Jahren relativ schnell, also auch mein, auch mein Nachname war in der Premium-Liste drin, äh, als Beispiel, aber jetzt nicht extrem für Tausende von Euros, aber halt ich glaube, um die 100 Euro im Vergleich zu 20 Euro, was der Standard-REC äh, äh, kosten würde. Ähm, das haben sie aber dann reduziert, weil sie gesehen haben, dass da nicht, ja, dass die Kunden ihnen da nicht die Tür einrennen müssen. Also, wir aus Registrarperspektive machen mit den Premium-Domains relativ viel Umsatz. Also, der Umsatz ist gut. Ähm, aber wenn du die Zahlen vergleichst, also die reinen Domain-Zahlen, dann ist es natürlich wenig. Ähm, wenn du, also wir haben jetzt sozusagen zwei Millionen Domains, DE-Domains ähm, äh, an der Management und insgesamt nur ein paar hunderttausend new Also in Summe auf alle new zusammengefasst. Also von der Anzahl her ist es natürlich noch extrem wenig.
0: Eine Trend-Domain-Endung scheint ja Punktbar zu sein. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also so generell vielleicht so eher so ja, Kategoriebegriffe. Ne? Du hattest schon Shop genannt als beliebte Kategorie Bars gibt es ja wie Sand am Meer, ne? also ähm, und die haben es bestimmt auch nicht so leicht, dann ihre, ihren Domainnamen bei .com oder .de zu bekommen. Da gab es irgendwie 320 mehr, wahrscheinlich alles auf einem niedrigem Niveau, aber so eine der, der Ausreißer-Geschichten. Äh, ähm, es gibt aber auch so ein paar, die die verloren haben, jetzt zum Beispiel hier Punkt ICU. Wofür steht das eigentlich?
1: Ja, ICU, also ich, ich sehe dich oder wir sehen uns irgendwann so So umgangssprachlich. Ähm, Warn, der Hit quasi. Ja, die haben natürlich mit dem Extremen, also das, was ich anfangs erwähnt hatte, dass natürlich manche Registries mit, ähm, sozusagen mit 0-Euro-Kampagnen oder 1-Dollar- oder 1-Euro-Kampagnen äh, sozusagen auf den Markt gehen und dann versuchen die TLD zu pushen, die bauen dann relativ schnell ähm, einen hohen Bestand auf, aber sobald es eben dann in den Renew geht, also das heißt ein Jahr später, wenn der Standardpreis, des, der Kunde den Standardpreis bezahlen muss, der sich zwischen 10, 30 oder 20 äh, Euro bewegt, dann gibt es natürlich viele Löschungen und dann... Ähm, rauscht ähm, der Bestand dann relativ schnell wieder nach unten.
0: Was ich mich auch gefragt habe, gerade jetzt so in dieser äh, Corona-Zeit, jetzt auch mit diesem ganzen Thema Digital Assets und so weiter, ja, es gibt ja auch so ein Krypto-Kapitel bei euch, ja, dass zum Beispiel äh, eth.com wurde für 2 Millionen verkauft, nft.com scheinbar auch für 2 Millionen Dollar. Ähm, das ja eigentlich Domains und das hast du ja auch schon beschrieben, dass es da so ein, so ein durchaus einen Schub gab sind ja quasi das, 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 äh, ja, fast so das OG, Oldschool, ähm D Digital Asset, ne? Also interessant, dass ihr hier auch so diesen, auch wenn es natürlich jetzt kein Smart Contract und so weiter ist, aber diesen NFT-Markt natürlich auch spürt. Hier ging es auch wieder um so Premium-Themen wie NFT, ja, was sehr häufig gesucht wurde, Krypto, was häufig gesucht wurde, Meta oder Metaverse, Bitcoin, aber auch so Sachen wie Clubhouse, ja. Das war wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Ja, siehst du da so generelle Trends, was so diese diese Themen äh, angeht äh, oder merkt ihr da jeden Trend quasi? Also auch so, wenn jetzt so große Themen ähm, äh, durch die Presse gehen, dass dann die Leute wie wild nach den Domains bei euch suchen ähm, oder ist das jetzt mit, den, mit dem Krypto-Thema wirklich so ein, nochmal so ein, ein extra Hype, der auch irgendwie mit dem Internet korreliert?
1: Ist natürlich ein, ein extra Hype, weil ähm, es gibt auch ähm, TLDs, ähm die sich sozusagen gegründet haben, um rein diese, dieses Klientel zu bedienen, ähm, wo du sozusagen dein Wallet mit einem Domainnamen verknüpfen kannst und dann musst du dir nicht mehr diese ellenlange Nummer äh, merken mit Zahlen und Buchstaben, sondern hast eben deinen Domainnamen, den die dann technisch über das DNS verknüpfen. Hat sich aber alles noch nicht so ähm, gut entwickelt oder etabliert, dass es jetzt schon in die breite Masse nutzt, aber das wird immer mehr auch in den Domainbereich. Ähm, reingehen. Speziell bei Clubhouse haben wir natürlich gesehen, dass viele, es gibt da die Punkt Club ähm, TLD, dass da extremes Wachstum drin war und auch bei den Premium Domains ein extremes Wachstum drin war. Da gibt es natürlich die eine Seite von denen, die es tatsächlich nutzen wollen, also die sich mit Punkt Club auch für die Nutzung von ihrem Clubhouse Channel, also wo sie dann dahin weiterleiten, nutzen möchten oder Informationen präsentieren möchten und es gibt natürlich auch viele, die auf den Zug aufspringen, sage ich mal und mit der Registrierung sozusagen hoffen, dass ein Interessent kommt, um die Domain dann im Secondary Market ähm, an den potenziellen Interessenten zu platzieren. Das, äh, das sieht man natürlich auch. Wir
0: haben ja schon viel jetzt so über das ganze Geschäft dahinter gesprochen, die Bewertung, die Preise, Premium Domains. Ähm Uh, aber natürlich auch den, den sozusagen den Secondary Market. Ihr habt ja auch ein Domain-Bewertungstool entwickelt. Das ist ja auch was, was die Menschen seit jeher umtreibt. Ähnlich wie, was ist meine Immobilie wert? Ja, was ist meine Domain eigentlich wert? Ähm, da gibt es auch eine lustige Statistik zu, ähm, zu den sozusagen am höchsten... Ähm, bewerteten Domains äh, durch euer Tool. Da wird hier carinsurance.com mit 40 Millionen genannt, aber auch Vacation Rentals, also auch wieder vor allem .com Domains. Ne? Erzähl doch mal, was steckt hinter dem Tool? Ähm, warum habt ihr dann sozusagen einen, einen neuen Ansatz gefahren? Und war was? wie ermittelt ihr die Preise? Was steckt da mhm. sozusagen
1: dahinter? Also das, das Tool selbst ist ähm, unter pc.domains, also PC, wie der PC steht für pricecheck.domains ähm, äh, verfügbar und ursprünglich war es, ähm, muss man sagen, ein Studentenprojekt bei uns in der, in, der, in der Abteilung, also in der Entwicklungsabteilung und wir haben da ein bisschen mit Daten rumgespielt und haben uns das halt einfach mal angeguckt. Es gibt mehrere Tools auf dem Markt, ähm, aber ich sage jetzt mal nur zwei, die so einigermaßen valide sind. ja Jetzt werden die Domainer, die jetzt zuhören, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, alle Tools sind Schrott, ich mache den Preis aus dem Bauch heraus, ja das ist äh, legitim. Das Tool an sich soll einfach nur so eine kleine Hilfestellung liefern. Und wir haben es einfach dann weiterentwickelt und haben dann gesehen, dass es ein relativ gutes Produkt wäre, um so Standalone zu stehen, also ein Standalone-Produkt draus zu machen, um einfach eine Art Lead-Generator fürs Auto-DNS zu haben. Das ist unser unser Kernprodukt eben für die Domainverwaltung, weil wir sind ein Domainregistrar, das, das war so, so jetzt der primäre Ansatz. Dann haben wir natürlich viele andere Werte mit einfließen lassen, also wir haben äh, Daten uns gekauft, also Verkaufsdaten von, von über 2,6 Millionen Verkäufen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und kriegen auch zusätzlich die Daten von Sedo geliefert, die ja auch zu uns gehören und spielen diese sozusagen in diese ähm, KI mit ein, das ist eine künstliche Intelligenz, ein neurales Netzwerk, das sozusagen dann mit diesen Daten arbeitet und wir sozusagen gewichten, ähm, spielen geben der KI vor, was sie, welche Werte sie wie gewichten soll und schauen dann, was am Ende dabei rauskommt, ob wir uns an die Verkaufswerte in der Vergangenheit ähm, annähern oder ob wir da weit davon wegliegen und die KI trainiert sozusagen jeden Tag. Ähm, wir trainieren die mit verschiedensten Daten und schauen dann eben, was rauskommt und spielen dann den Preis aus. Letztlich ist es der Preis ein Anhaltspunkt. Ja, also wir haben wir haben viele andere Werte mit drin, also sowas wie ein Trend. Wie oft wird die wird das Keyword sozusagen, was vor der TLD steht, bei Wikipedia gesucht. Wie wie viel Verkäufe gab es in der Vergangenheit für ein ähnliches Keyword? Was hat die TLD für Requirements? Also wenn ich jetzt eine Domain kaufen will und ich sagen wir mal als Beispiel io ist sehr populär hat jetzt keine Restrictions, aber hätte die TLD Restrictions und einer weiß es nicht, würde über das Tool sehen, oh, da muss ich ja ein lokaler Inhaber sein oder brauche eine Firma, um die Domain zu registrieren, dann hilft es ein bisschen. Und wir haben auch sowas wie Majestics mit drin, ähm, wie viele IP-Adressen referenzieren auf diese Domain. Was wir auch sehen, oftmals werden wirklich gute Domains gelöscht oder auch infrastrukturell wichtige Domains, was eben für, für Kunden wichtig ist. Also Kunden löschen die Domain, also Jetzt aus der SEO-Perspektive gesprochen, die Domain ist ja im Prinzip dann das, der Content, der drauf ist, also auf dem Webserver, aber eine Domain hat ja auch eine andere Funktion oder kann eine andere Funktion haben im Sinne von, das ist eine Mail-Domain, also da häng, hängen 100 Mitarbeiter dran oder 1000 Mitarbeiter und ich schicke Mails drüber, obwohl überhaupt kein Content auf der Webseite selber ist. Ähm, und das erkennt man mit dem Tool ein bisschen, weil man natürlich sieht, ist sie in use, also, ist ein MX hinterlegt, also ein Mail-Server, ist ein DN Zertifikat hinterlegt. Ähm, wenn wir jetzt mal oben den, wir haben natürlich sehr prominent oben den Preis dargestellt, aber man sieht natürlich viele andere Werte und somit erkennt man relativ schnell, welche Digital Assets ähm, habe ich in meinem Portfolio drin und ähm, wie gehe ich damit um? Und was wir noch machen in Bezug auf die Registrarperspektive ist, Zwei Dinge. Wir haben einerseits, wenn Kunden bei uns Domains löschen wollen, was wir ja nicht so gern haben, wenn Domains gelöscht werden beim beim Registrar, dann zeigen wir dem Kunden einen potenziellen Wert dieser Domain an über eben dieses Tool ähm, und sagen ihm, hey, behalt doch die Domain noch und versuch sie vielleicht über Sedo zu verkaufen. Ja, weil die Möglichkeit, dass du einen Käufer findest, wenn wir jetzt dir 1.000 oder 2.000 Euro anzeigen, ist jetzt nicht ähm, Extrem, extrem gering, ja, und deswegen ist das eine Option. Und wir halten gleichzeitig die Renewal-Rate hoch. Parallel verkaufen wir dieses, ähm, das, das PC-Domains kann man auch über die API ansteuern, äh, das Tool an große andere Registrare, die das auch nutzen, innerhalb von Deutschland, und da sehen wir zum Beispiel, dass die Renewal-Rate auf, auf Registrarperspektive um 5 bis 7 Prozent ansteigt, wenn man eben dem Kunden vorm Löschen nochmal anzeigt, hey, du hast hier eine richtige Domain. Bist du dir sicher, dass du die löschen wirst? A, kostet die so viel? B, zeigen so und so viele IP-Adressen oder andere Webserver oder du hast so und so viele Backlinks? wirst du die wirklich löschen? Ähm, überlegst du nochmal? Und das Zweite, was wir tun, ist, wir haben in, ein Domain-Studio, nennen wir das. Das ist ein Vorschlagstool für, für ähm, die Domainsuche. Wenn du was bei uns was suchst, dann zeigen wir dir verschiedenste Vorschläge an. Und wenn unser Tool erkennt, dass zum Beispiel auf dem Secondary-Market oder auf dem Premium-Marktplatz der New diesen eine Domain verfügbar ist für einen günstigeren Preis, als wir es bewerten, dann zeigen wir das als Option an, damit der Kunde so eine Orientierung hat und sich denkt, okay, das ist jetzt ein Schnäppchen oder nicht. Ich, ich bestelle jetzt diese Alternative, weil der gesuchte Begriff christian.de nicht mehr verfügbar ist, dann nehme ich eben die christian.email, ist zwar eine Premium-Domain, aber kostet mich vielleicht nur einmalig 200 Euro und dann 20 Euro und unser Tool bewertet die mit 1.000. Ja, und das ist so der Ansatz, den wir da verfolgen mit dem Tool.
0: Ja, sehr spannend. Hat natürlich auch immer alles so ein bisschen Grenzen. Ne? Also ich habe jetzt mal so ein paar Marken gecheckt, sowas wie Zalando oder sowas. Da... Äh, da kommt jetzt noch nicht so so viel raus, aber ähm, ihr habt ja auch mal eine Auswertung gemacht, so was jetzt hier so für Begriffe quasi ähm, auch Preistreiber sein können, sowas wie IRS oder insurer oder Ratings. Ne, ist natürlich auch alles immer sehr international, aber Whisky, Jet, Private Jet, ja Vacation, also das sind schon so Themen, die dann auch durch die Daten, die ihr alle auswertet, äh, auch einen höheren Preis sozusagen ähm, ergeben wo natürlich so reine Brands sind ja Kunstwörter. Ne? Da müsste man dann irgendwelche Traffic-Daten oder sowas mit einbeziehen. G
1: genau, genau. Das ist natürlich dann immer ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, das dann genau zu finden. Wir versuchen auch Trends besser zu erkennen, sodass wir diese Domains unabhängig von dem, was mal in der Vergangenheit bezahlt wurde, ähm, besser erkennen und dann einfach das Pricing da äh, mit berücksichtigen. Aber letztlich soll es ein, ein Anhaltspunkt sein und ähm, der Fokus nicht nur auf den Preis gehen, sondern auch auf die anderen äh, Parameter, die wir mit darstellen, ähm, um einfach ein bisschen einen breiteren äh, Blick zu haben auf das Asset, das man da vor sich hat. Aber gebe ich dir recht, so Eigenbegriffe ist ähm, natürlich immer schwierig, weil wenn du jetzt, nehmen wir mal Zalando als Beispiel, ähm, das hätte wahrscheinlich keiner registriert vor zehn Jahren. Wenn dann wirklich einer kommt und das haben will und du hast eben genau diese Domain. Klar, dann kannst du das beste Bewertungstool haben, was du willst. Es wird nie diesen Preis finden, wenn einer da ist, der bereit ist, weil er sozusagen sein Branding darauf ausrichtet, dass dass das Tool diesen Preis errät oder, oder genau errechnet.
0: Ja, ich hatte auch schon zwei, zweimal das Glück, sag ich mal, dass ich äh, Domains äh, für einen fünfstelligen Betrag verkaufen konnte, einmal auch mit Hilfe von Sedo, also da nochmal vielen Dank an die Kollegen. Ähm, ja, ich würde euch mal bitten, ich packe euch den Link unten in die Beschreibung, gebt doch mal eure Domain ein und kommentiert mal, was das, ähm, der Domain-Price-Checker für einen Wert ausrechnet und ob ihr das viel oder wenig findet. Marco, dir vielen Dank. Dank für die ganzen Infos und ähm, bis bald. Ciao, ciao. Sehr gerne.
1: Danke auch. Tschüss.